1: Saludos amigos, muy buenos días, son las ocho y media de la mañana de este domingo 6 de junio de 2021, festividad del Corpus Christi y como cada siete días momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas en Iglesia Noticia, en la cadena COPE. Estaremos con ustedes hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa, en estos minutos de información que hoy hacemos con Álvaro Español en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción, en primer lugar nuestros titulares. En este Corpus Christi, Día de Caridad, la Iglesia invita a ser más pueblo y a aprovechar la salida de la pandemia para construir una sociedad renovada, más justa y más fraterna. Mientras tanto, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha lanzado la campaña Me apunto a religión, que invita a las familias y alumnos a matricularse en esta asignatura en el próximo curso escolar. En el Vaticano se ha publicado una reforma del Código de Derecho Canónico sobre las sanciones penales en la Iglesia que afecta desde los casos de abusos a menores a los nuevos delitos de corrupción económica económica y financiera. Además, la diócesis de Palencia celebra el séptimo centenario de la construcción de su catedral, Jaén prepara la clausura del centenario del nacimiento del beato Manuel Lozano Garrido Lolo y el rey Felipe VI inaugurará el próximo 29 de junio la exposición, la exposición Lux de las edades del hombre que tendrá lugar en Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: La Iglesia celebra hoy la festividad del Corpus Christi, el Día de Caridad, en el que Cáritas nos invita a ser más pueblo y aprovechar la salida de la pandemia para construir una sociedad nueva y renovada, más justa y más fraterna, construida entre todos. Tras estos largos meses en los que se han sucedido situaciones adversas por la muerte, la enfermedad, la inseguridad y la soledad, es el momento de tender las manos para trabajar unidos y en caridad por el bien común. Eva San Martín es la coordinadora de la campaña institucional de Cáritas Español.
2: Con motivo de la celebración del Día de Caridad, este año Cáritas te invita a ser más pueblo. Sí, has oído bien. Te invitamos a recrear nuestra forma de relacionarnos como sociedad, a sentirnos personas más cercanas y disponibles, más solidarias, más vecinos y vecinas. Estos últimos meses hemos escuchado por todas partes eso de volver a la normalidad. Pero en Cáritas queremos que sea distinta y mucho mejor que la de antes. Apostamos por una normalidad más justa y fraterna, en la que todas las personas tengan su lugar, especialmente las más pobres, frágiles y vulnerables. En la que seamos capaces de ayudarnos unos a otros a mirar hacia adelante y a tomar conciencia de que los sueños se construyen juntos, en comunidad. Por eso, hoy te invitamos a recuperar la amabilidad, la sonrisa, la ternura y a que realices gestos que contribuyan a sembrar justicia y esperanza porque entre todos podemos hacer del mundo un pueblo. Seamos más pueblo.
1: Un año largo después de la pandemia, el último informe del Observatorio de la Realidad Social constata el grave impacto que ha tenido la crisis en los sectores más vulnerables, como nos recuerda Raúl Flores, es el coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española. No es una cuestión nueva, viene de antes, pero en estos momentos la situación de precariedad y de inestabilidad laboral se ha hecho aún más grave. De otro lado, se ha incrementado el número de hogares sin ingresos y en situación de pobreza. De otro lado, el sistema de garantía de ingresos mínimos y en especial el ingreso mínimo vital sigue sin brindar la protección que las familias necesitan en estos momentos. De otro lado, constatamos múltiples vulneraciones del derecho a la vivienda. La brecha digital ha ensanchado las condiciones de exclusión social. A pesar de sus esfuerzos, no todas las familias están logrando subirse a la ola de la digitalización. Por último, encontramos cómo la fatiga de la pandemia está haciendo mella en la salud, en la salud de toda la población, pero especialmente en la salud de las personas más vulnerables. Aurora es madre de dos hijos y vive en una de las residencias de Cáritas, Madrid. Llegó embarazada de su segundo niño y durante el primer estado de alarma. Allí ha encontrado una familia, apoyo moral y formativo. Y ahora, con la ayuda de los voluntarios de Caritas busca trabajo y una vivienda digna donde vivir con sus dos pequeños. Es una de las miles de historias en uno de los años más duros para muchas familias, Ana Palacios.
0: Igual que Aurora, Vanessa, de 23 años, también encontró el consuelo y la ayuda en Cáritas. A los 15 años, ella y su madre, que estaba muy muy enferma, fueron rescatadas y llevadas a una residencia de esta ONG de la iglesia.
2: Gracias a Caritas no solo tengo una vivienda, sino que también me he ganado una grandísima familia. Nunca podré agradecerles lo suficiente todo lo que han hecho por mi madre y por mí. A mi madre le dieron todo el cuidado, todo el cariño, todo el cuidado que precisaba en sus últimos años de vida y yo ahora mismo soy una persona plenamente preparada para seguir luchando. Vanessa está
0: terminando un máster después de haber sacado la carrera de biología. Ella lo tiene claro, no hay que perder nunca la esperanza
2: nunca se debe perder la esperanza, porque siempre va a haber alguien ahí para ayudaros a salir de ese pozo. Yo estuve a punto de abandonar innumerables veces, pero ellos me tendieron la mano y aquí estoy.
0: Durante los primeros meses de la pandemia, Caritas Madrid triplicó sus ayudas atendiendo durante este último año a 140.000 personas y eso sin contar con las ayudas de urgencia de alimentos básicos y suministros que fueron necesarios en el primer estado de alarma.
1: Aunque no se ha podido celebrar el corpus como es tradicional con las procesiones y ofrendas, los obispos españoles dedican sus cartas pastorales de estos días a esta celebración el presidente de la conferencia episcopal y arzobispo de barcelona juan josé omella recuerda que compartir es una curiosa operación de aritmética es dividir para multiplicar y así lo hacemos cuando compartimos adversidades para multiplicar las esperanzas
3: el cansancio el agotamiento y el deseo de que vuelva la normalidad lo antes posible no nos puede hacer olvidar que hay que instaurar una nueva normalidad que llegue a todos los hogares no queremos volver al mismo punto de partida de antes de la crisis de la COVID, sino que queremos ir hacia una normalidad nueva, más justa y fraterna, construida desde una familia que nos hace hermanos, que corrija las crecientes desigualdades. Necesitamos renovar el estilo de vida y crear espacios de amor fraterno y solidario. Vivamos más atentos a nuestros vecinos. Cambiemos la mirada y acerquémonos a la realidad como lo hizo el buen samaritano. Impliquémonos en lo más cercano y no pasemos de largo. Seamos coherentes con lo que creemos. Seamos más familia, seamos más pueblo, seamos más hermanos.
1: La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha lanzado la campaña Me Apunto a Religión, que invita a las familias y alumnos a matricularse en la asignatura de religión católica en el próximo curso, tanto por su valor escolar y académico como por su aportación a la formación en valores y de respeto a la diversidad religiosa. La directora de esta comisión es Raquel Pérez San Juan.
0: Un año más, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura lanza la campaña Me Apunto a Religión, con la que la Conferencia Episcopal Española desea, a lo largo de todo este mes de junio, invitar a familias y alumnos a matricularse en la Asignatura de Religión Católica para el próximo curso 2021-2022. La campaña anima a la elección de la Asignatura de Religión, subrayando su carácter escolar y académico y su aportación específica al desarrollo integral de los alumnos y la articulación de sociedades respetuosas en la diversidad religiosa. Esta campaña se suma así a aquellas acciones que las distintas delegaciones diocesanas de enseñanza están realizando con esta misma finalidad y muchas de las cuales ya están en marcha, puesto que los periodos de matriculación varían eh, según las comunidades autónomas. Nuestra campaña está dirigida fundamentalmente a, a las familias que tienen hijos en, en edad escolar en las primeras etapas, en infantil y primaria, y también a los estudiantes de secundaria, y por ello lo lanzamos en dos tipos de soporte, tanto en redes sociales como a través de, de anuncios en la prensa online. Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE, estar informado.
1: Y en Iglesia Noticia comenzamos el tiempo para la información internacional en el Vaticano. El Papa celebrará esta tarde la Eucaristía en la fiesta del Corpus Christi, en esta ocasión con algunas modificaciones a causa de la pandemia. La semana comenzó con el adiós al mes de mayo, en el que santuarios de todo el mundo han participado en la maratón convocada por Francisco para invocar el fin de la crisis del coronavirus y sus graves consecuencias sanitarias y repercusiones sociales y económicas. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
4: Buenos días. Poco a poco la gente del Papa recupera la intensidad a la que nos tenía acostumbrados antes de la pandemia, y esta tarde concluye la semana celebrando la misa en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, con asistencia de fieles limitada. Por segundo año consecutivo, no se ha podido celebrar la fiesta del Corpus Christi de forma habitual. Como cualquier obispo en su diócesis, en una solemnidad como la de hoy, los papás acostumbran a acudir a la Catedral de Roma, que es la Basílica de San Juan de Letrán, y a continuación encabezan la procesión eucarística a lo largo de la Vía Merulana que conduce hasta la Basílica de Santa María la Mayor. De forma excepcional, tanto Francisco como ya hiciera antes San Pablo VI acudieron en alguna ocasión a la cercana localidad de Ostia o a un barrio obrero de Roma. El Papa arrancaba la semana clausurando el maratón de oración del Rosario en los Jardines Vaticanos ante la Virgen de Satanudos, una advocación que representa a la Virgen desatando los nudos de una cinta, un símbolo de los problemas, de las dificultades, de los nudos que tenemos todos y que la Virgen se encarga de ir desatando cuando se lo pedimos. Al finalizar la oración en la que participaron niños que acaban de realizar la comunión de una parroquia de Viterbo, el Papa dedicó a los unas palabras finales.
5: He visto tanta participación entre el pueblo de Dios que a una sola voz han innalzato la loro preghiera a la Santa Madre de Dios. Continuamos a pedir al Señor que proteja el mundo entero de la pandemia y a todos, sin exclusión, sia data presto la posibilidad de meterse al riparo a través del vaccino.
4: Los misterios del Rosario se ofrecieron por cinco intenciones, todas relacionadas con las heridas, la soledad y la indiferencia que han sufrido tantas personas durante la pandemia.
1: El martes se publicó una nueva constitución apostólica por la que el Papa Francisco reforma el libro sexto del Código de Derecho Canónico sobre las sanciones penales en la Iglesia. Además de imponer penas por los casos de abusos a menores o los nuevos delitos de corrupción económica o financiera, esta reforma quiere prevenir males mayores y sanar heridas del pasado. ¿Cuáles son los principales cambios y novedades, Eva?
4: Es, como dices, un documento de gran magnitud e importancia que supone un paso adelante más para erradicar abusos tanto de menores como de tipo económico, endureciendo las penas y extendiéndolas a laicos que trabajan en actividades pastorales. En esta nueva Constitución Apostólica, que lleva por nombre Apacentad la Grey de Dios, el Papa recuerda que se había visto necesario especificar las penas para cada delito e incluir la reparación. La última versión era de 1900 y daba gran margen de maniobra a los obispos. La reforma cambia casi el 80% de los 89 cánones sobre las penas, dando a los pastores más medios para actuar con rapidez por la vía administrativa. Juan Ignacio Arrieta es el secretario del Pontificio Consejo de Textos Legislativos.
6: A veces son modificaciones muy ligeras. Por ejemplo, en un canon donde decía eh, el, el obispo puede castigar ahora se dice, el obispo debe castigar, eh, o cuando, donde antes se decía, eh, se debe imponer una pena justa, ahora se dice, se debe imponer la pena que dice el canon tal, Entonces, son cosas pequeñas.
4: El texto revisado entrará en vigor el 8 de diciembre y tipifica delitos nuevos como la no ejecución de una sentencia, así como los delitos de tipo patrimonial como la venta de bienes eclesiásticos sin las debidas consultas. Entre otros aspectos la reforma obliga a comunicar los delitos de los que se tenga conocimiento. Los laicos con cargo en la Iglesia podrán ser sancionados desde el punto de vista canónico, por ejemplo, por abusos o por mala gestión económica y en lo que se refiere a los abusos pasan de ser delitos contra obligaciones especiales a convertirse en delitos contra la vida, la dignidad y la libertad de las personas. Fue Benedicto XVI quien comenzó la reforma en 2009 y ha durado casi 12 años. Desde entonces, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos ha reunido a expertos y a conferencias episcopales hasta culminar el resultado con estos nuevos artículos.
1: Pues Completamos el análisis y alcance de esta reforma en el Código de Derecho Canónico con el análisis de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Hace
3: ya algún tiempo, mi querido y admirado profesor de Derecho Canónico, el padre Díaz Moreno, me confesó que lo que menos le gustaba del Código de 1983 era su libro sexto, que se trata de las sanciones en la Iglesia. El sabio jesuita le habrá complacido que el Papa Francisco haya decidido reformarlo. Que no ha sido un simple retoque estético, lo demuestra que de los ochenta y nueve cánones que componen dicho libro, han sido modificados sesenta y tres, otros nueve cambiados de sitio y sólo 17 siguen sin mutación alguna. Catorce años han sido necesarios para llevar a cabo esta radical revisión iniciada durante el papado de Benedicto XVI. Presentando esta reforma con una constitución apostólica, Bergoglio ha afirmado. Que para responder adecuadamente a las exigencias de la iglesia en todo el mundo resultaba evidente la necesidad de revisar la disciplina penal basta evocar la plaga de los abusos sexuales a menores y adultos vulnerables para comprender la urgencia de esta reforma el miedo a sancionar estos delitos en el pasado reciente ha facilitado la multiplicación de los escándalos «Ya nadie podrá refugiarse en la ambigüedad de la ley ni recurrir a piadosas exhortaciones o traslados de los presuntos criminales. La negligencia del pastor, es decir, del obispo, en el empleo del sistema penal, a partir de ahora será considerada como una grave falta en el ejercicio de su misión. El Papa endurece las leyes contra los abusos sexuales y en los casos extremos será necesario aplicar la expulsión del estado clerical, sanciones similares que se aplicarán también a los religiosos no sacerdotes y a los seglares que tengan alguna responsabilidad o función en las organizaciones de la Iglesia. El Santo Padre recuerda que la caridad exige que los pastores recurran al sistema penal siempre que deban hacerlo. Lo exige la dignidad de las víctimas ultrajadas, la reparación del daño causado y la credibilidad de la Iglesia que ha sufrido un grave deterioro por tan infames crímenes. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. La Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado por consenso la participación de la Santa Sede en esta organización mundial, con lo que se formaliza su participación en los trabajos en calidad de Estado no miembro observador. Mientras tanto, el Papa, que el miércoles continuó sus catequesis sobre la oración en la Audiencia General, recibió en el Vaticano a la Federación Italiana de Baloncesto, Eva.
4: Una semana más en su catequesis dedicada a la oración, el Papa nos animó a no olvidar que Jesús reza por nosotros al Padre aún en el momento de la prueba, por lo que siempre debemos confiar en Él.
5: Jesús nos asegura que aun cuando sintamos que nuestras oraciones parezcan vanas o ineficaces, Él no nos abandona, está siempre a nuestro lado, reza en nosotros y con nosotros, intercede a nuestro favor nos alienta a que perseveremos en la oración, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestro camino.
4: Al saludar a los fieles de lengua española, invitó a pedir a Dios en este mes de junio dedicado al corazón de Jesús que nos conceda la gracia de permanecer siempre unidos a él y también unidos entre nosotros por la participación en la Eucaristía. Y aunque ya estamos acostumbrados a que el Papa reciba deportistas, la audiencia con la Federación de Baloncesto Italiana tuvo repercusión mundial porque tras recordar que el deporte es una medicina para el individualismo de nuestra sociedad, porque nos ayuda a a salir del yo y supone una escuela de formación. En este mismo encuentro, aunque sin nombrarlo, puesto que desconocía quién era, alabó la actitud ante la derrota del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, por el gesto que tuvo al besar la medalla de plata tras perder la final de la Champions. Lo normal, cuando uno llega al segundo, aseguraba, es enfadarse, quedarse triste y hasta dan ganas de tirar la medalla. Esa actitud, subrayaba el Papa, nos enseñaba. Seña que incluso en la derrota puede haber una victoria y nos muestra que se puede aprender de los fracasos porque nos hacen entender que en la vida no siempre se gana. Por este motivo, cuando un deportista actúa así con dignidad, con humanidad, con gran corazón, concluía el pontífice la audiencia, es un verdadero galardón, una verdadera victoria humana.
1: Gracias Eva. Pues antes de dejar el Vaticano vamos a recordar que en su vídeo con la intención de oración para este mes de junio, Francisco pide por el matrimonio. Reconoce que es un viaje difícil y comprometido Una vocación que nace del corazón Y una decisión consciente para toda la vida Que necesita preparación
5: Es cierto eso que dicen algunos Que los jóvenes no quieren casarse Especialmente en estos tiempos tan duros Casarse y compartir la vida Es algo hermoso Es un viaje comprometido A veces difícil, a veces complicado pero vale la pena animarse y en este viaje de toda la vida la esposa y el esposo no están solos los acompaña Jesús el matrimonio no es solo un acto social es una vocación que nace del corazón es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica por favor no lo olviden nunca Dios tiene un sueño para nosotros El amor Y nos pide que lo hagamos nuestro Hagamos nuestro el amor Que es el sueño de Dios Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio Con el apoyo de una comunidad cristiana Para que crezcan en el amor Que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia porque para amar hace falta mucha paciencia, pero vale la pena. ¿eh?
1: Tras su último encuentro celebrado esta semana, las conferencias episcopales de África y Europa han hecho un llamamiento a promover la dignidad, la fraternidad y la solidaridad en este mundo donde los problemas se han agravado por el coronavirus. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
7: Buenos días, vivimos momentos de mucha tensión en el mundo. A la crisis del coronavirus y también con una vacunación totalmente desigual en el mundo, hay que sumarle la inestabilidad política, por ejemplo, que se vive en Oriente Medio y que ha dejado cientos de muertos, o las crisis migratorias que han asolado España estas últimas semanas. Ante esta situación, las conferencias episcopales de África y Europa han hecho un llamamiento para promover la dignidad humana, la fraternidad y también la solidaridad. Debemos estar abiertos, han recordado los obispos europeos y africanos, para construir una hermandad genuina, no solo en nuestras comunidades, sino también con personas de diferentes orígenes culturales, identidades raciales, posiciones religiosas y políticas y estatus social y económico. Por eso insisten los obispos en la necesidad de promover el diálogo desde las iglesias locales, que deben ser una casa de puertas abiertas, dicen, para sostener la esperanza,
1: tender puentes y sembrar las semillas de la reconciliación. Les contamos ahora la iniciativa y el trabajo en Iquitos, en Perú, del Agustino Español Miguel Fuertes, para ayudar a la educación de los más pequeños y para conseguir también plantas generadoras de oxígeno tan demandadas por la pandemia Héctor Estepa.
8: Así suena el Amazonas peruano cerca de Iquitos, la capital de Loreto, una región muy afectada por el COVID-19 en Perú. La pandemia ha dejado una crisis sanitaria y también a muchos niños sin acceso a la educación. El gobierno creó un sistema de enseñanza a distancia por medio de radio, televisión e internet, pero uno de cada cinco niños en las selvas de Loreto no tiene acceso a esos medios y la deserción escolar ha crecido hasta el 29%. La situación se complica en las comunidades más profundas de la espesura. Allí, además de que muchos no tienen receptores de radio, muchas veces ni siquiera llegan las ondas. Así suena un taller de la iglesia donde se construyen de forma prácticamente artesanal 5.000 receptores de radio alimentados con energía solar que serán distribuidos por las comunidades más lejanas del Amazonas. El padre español Miguel Fuertes, que lleva décadas en la región y es uno de los precursores de la idea, cree que es necesario para que una generación entera no se quede atrás en los estudios.
5: Esta situación... Al futuro va a ser desastroso para los niños y jóvenes que no han podido seguir el año escolar. Porque, claro, no se van a poder enfrentar en igualdad de condiciones a quienes han hecho los estudios normales,
8: digamos, ¿no? entre comillas también. Pero cuando quieran buscar trabajo, no lo van a encontrar. La pandemia ha afectado especialmente a las comunidades sin recursos del Amazonas, donde no pueden seguirse las recomendaciones del gobierno, como asegura el sacerdote Agustino. Nos mandan a lavar las manos cuando no hay agua, cuando hay que comprar el agua para
5: cocinar y para beber. Nos mandan quedarnos en casa que no salgamos cuando tenemos una casa de 15, 20 metros cuadrados y vivimos 6, 8, 10 personas. Nos mandan a quedarnos en casa
8: cuando trabajamos al día. El canal de radio de la iglesia Nikitos, La Voz de la Selva, emite en amplitud modulada el programa educativo del gobierno para intentar que llegue a los confines de la región y que muchos niños no pierdan el año escolar en uno de los lugares más recónditos de América. El nuncio del Papa en España,
1: Bernardito Bauza, presidió ayer en Palencia una misa conmemorativa del 700 aniversario del comienzo de la construcción de su catedral. Una celebración de acción de gracias por los que han pertenecido y pertenecen a la comunidad cristiana de la diócesis palentina, en un acontecimiento para el que se han programado numerosos actos religiosos y culturales para dar a conocer su rico patrimonio histórico y artístico durante los próximos meses. Mientras tanto, con la llegada de las reliquias a la catedral de Jaén, han comenzado en la diócesis andaluza los actos de clausura. La misa de clausura del centenario del nacimiento del beato Manuel Lozano Garrido Lolo. Además de una novena y una mesa redonda, la misa de clausura se celebrará el próximo domingo, once años después de su beatificación. Cope Jaén Antonio Agudo.
6: Este miércoles, con el traslado de los restos del beato linarense a la catedral, comenzaban los actos de clausura del centenario de su nacimiento, el periodista Manuel Lozano Garrido Lolo, un año dedicado a recordar, descubrir y recuperar la figura de un santo de la puerta del lado que supo vivir con plenitud y alegría la cruz de su enfermedad y que vivió volcado en su profesión, de la que se hizo sin quererlo, Modelo de periodistas, comunicadores y escritores, el obispo de Jaén, monseñor Rodríguez Magro, ha dirigido una carta ensalzando la figura de Lolo, del que resalta su tarea evangelizadora entre los jóvenes, su santificación en la enfermedad y su clara vocación de periodista y escritor en la que unió la calidad pero también la santidad, por cierto que en la Catedral de Jaén se puede visitar una exposición que recoge no pocos enseres y objetos personales del beato primer periodista seglar beatificado.
1: El rey Felipe VI inaugurará el próximo 29 de junio la exposición Lux de las Edades del Hombre que comparte cinco sedes en Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún. Gonzalo Jiménez es el secretario general de esta fundación.
5: Mostrar el rostro de la Virgen, insisto, a una sociedad secularizada. ¿no? Ese es el, el mensaje fundamental que nosotros eh, desarrollamos a lo largo de toda la exposición, porque incluso en Burgos, donde abordamos un poco la significación de las catedrales con motivo de ese octavo centenario, tenemos un último, un último capítulo, un quinto capítulo, que está dedicado a María, eh, donde hemos intentado traer pues de las, de las obras eh, no solamente más bellas, más ricas, eh, digamos desde un punto de vista artístico, sino más devocionales de, las de, de, de la mayoría de las catedrales españolas. ¿no? Entonces va a ser un, un último capítulo realmente eh, bellísimo.
1: El nuevo subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el vallisoletano Aurelio García Macías, nos ha contado en COPE algunos de los trabajos que se hacen en ese dicasterio.
9: Nos dedicamos a, por ejemplo, las Biblias en todas las lenguas. Tienen que pasar porque van a convertirse en leccionarios, van a ser proclamadas en la liturgia, o misales y libros litúrgicos de todo el mundo. Ahora, por ejemplo, tengo sobre la mesa el misal de Camboya, tengo el ordinario de la misa, algunas oraciones de la misa de la, en lengua ácera, de Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque allí ni siquiera hay misal. Tenemos que estar discerniendo algunos ritos funerarios del África precisamente por el contagio de animismo. O, por ejemplo, eh, tenemos ahora también un trabajo con las culturas de México, las culturas indígenas de México, con el altar maya aquellos que reivindican un altar maya, o por ejemplo, una visita celímina que hemos tenido de los obispos de la Polinesia, de Oceanía, que era curiosísimo, porque uno de los obispos nos decía que tenía una diócesis de casi un billón de kilómetros cuadrados, en la que los sacerdotes iban cada 16 años a, a las islas. ¿Qué hacer allí? ¿Cómo se hace esa liturgia? ¿Quién se encarga?
1: El cardenal alemán Reinhard Marx ha pedido al Papa que acepte su renuncia como arzobispo de Múnich y Freising por su corresponsabilidad en la catástrofe de los abusos sexuales por parte de responsables de la Iglesia en las últimas décadas. En una carta dirigida al Papa Francisco, admite que las investigaciones sobre abusos sexuales han mostrado mucho fracaso personal y errores administrativos, y considera que el debate sobre esta polémica cuestión ha permitido ver que algunos en la Iglesia no quisieron reconocer la corresponsabilidad y con ello la culpa de la institución, y se posicionaron así contra cualquier diálogo de reforma y renovación en relación con la crisis de los abusos. El cardenal Marx considera además que la iglesia católica se encuentra en lo que denomina un punto muerto y dice que con su renuncia quiere mostrar un signo personal para que se produzca un nuevo comienzo y mostrar que el puesto no está por delante sino por encargo del evangelio. La renuncia del cardenal se conoce después de que la semana pasada el Papa anunciara el envío de una comisión a Colonia para analizar los cientos de casos de abusos sexuales a menores cometidos en esa archidiócesis. Llegamos así al final de esta edición del Informativo Iglesia Noticia, programa 1727 en este domingo 6 de junio de 2021. Tras la última hora de la actualidad en España y el mundo, la Santa Misa Hasta dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.